0: כולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי עולם אני קרן ואני שלי ואנחנו היוצרות והמנחות של הפודקאסט אז קודם כל תודה רבה כרגיל למאזינים הוותיקים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש ברוכים הבאים למאזינים החדשים הגעתם לפודקאסט באווירת סלון כאיזשהו אליט כשבכל פרק מישהי מאיתנו בעצם מביא איזשהו קשר שרצה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות. היום שלי מביאה את הקייס וזהו אין לנו שום דבר נראה לי להגיד חוץ מברכות לזוכים של לסרט של פרו הדוב. וואט זה נשמע אדיר. זה נשמע אחלה סרט, נשמע אחלה סרט אימה, אני מזכירה שפליז תשימו לב לתאריכים שבהם ניתן לממש, כי כבר בסרט הקודם לצערי הייתה מאזינה שלא הצליחה לממש, כי הסרט כבר ירד מה, מהקרנים, ותשימו לב שהכניסה לסרט היא מגיל 18 ומעלה, שזה טוב, זה אומר שהוא באמת באמת כנראה סרט אימה, מאוד אימתי. אז ספרו לנו באמת איך בלד. היה. <laughs> כן, לגמרי,
1: אני ממש רוצה לראות אותו עכשיו.
0: כן. Uh, בסדר, זהו, משהו שאת רוצה לחדש או לספר, שלי? Uh, לא, אנחנו יכולות לצלול ישר לקייס, לדעתי. אוקיי. Okay.
1: אוקיי, um, okay. אז הקייס שלנו היום, uh, הוא קייס שרציתי לעשות uh, הרבה זמן, וכל פעם התחלתי לעשות עליו ריסרצ' והרגשתי שזה איזה מין uh, bottomless pate כזה, שאני לא מספיקה ואני לא אצליח, ואז ויתרתי. Um, והפעם באמת סוף סוף ראיתי את סדרת הדוקו שיצאה על האושייה המדוברת, okay. וכן הצלחתי באמת קצת לחפור יותר. אז לפני שנתחיל, האם את מכירה את השם טיל סוואן? לא. אוקיי, סבבה. יש מצב שאת כן מכירה אותה קצת, את פשוט לא יודעת שזו אבל... אני כן אגיד קצת דיסקליימרים לפני הפרק הזה, גם כי זה תוכן שהוא מאוד בעייתי ורוב הביקורת שהיא קיבלה עליו בעצמה זה על המקומות האלה שבהם אולי דברים נאמרים בצורה חסרת אחריות ויוצאים מתוך קונטקסט מסוים, אז אני חושבת שאנחנו יכולות להתחבר במקומות מסוימים למקומות האלה וכן להיות מאוד אמפטיות אז אני כן אגיד את הדיסקליימר הזה מהמקום שבו כל מי שמאזין לפרק הזה באשר הוא אנחנו תמיד מאוד מאוד ממליצות לפנות לאנשי מקצוע אם יש איזושהי מצוקה או איזשהו צורך ולא להסתמך על אף אחד שהוא לא איש מקצוע כי אנשי מקצוע צריכים לענות לסטנדרטים מסוימים ול-to be held accountable, מה שנקרא, מה שאנשים אחרים, בין אם זה spiritual guidance או coacherים או פודקסטרים, הם לא. אז כן, חשוב לי באמת להגיד את זה מראש. אבל כן, יש באמת הרבה מורכבויות לסיפור הזה, והוא... הוא מאוד גדול, אז, אז אני גם אסתייג מהמקום הזה, שבו באמת, זה קצה הקרחון, יש המון חומר אה, על טילסואן, באמצעות טילסואן, אה, אנשים אחרים שמעבירים כאילו ניתוחים כאלה ואחרים על הדברים שהיא עושה. אה, אז שוב, אה, אנחנו ניגע פה רק בנקודות ספציפיות שאני רציתי לגעת בהן, ואפשר באמת לדבר על זה עוד המון. יש פודקאסטים שלמים, אה, סדרות דוקו, כאילו מוזמנים. Um, אז, אז קודם כל מי זאת טילסואן במשפט, היא מגדירה את עצמה um, כאקספרט בסבל האנושי והיא רוצה להכחיד את הסבל האנושי בעולם, אוקיי? Okay? זה הוויז'ן שלה לכאורה, אוקיי? Okay? Uh, הסרט הדוקומנטרי שדיברתי עליו קודם זה בעצם סדרה של ארבעה פרקים, נקראת The Deep End, um, סדרה דוקומנטרית ש... היא, בעצם צוות אוקומנטרי שהיא הזמינה לקומיונטי שלה לצלם אותה, מתוך מטרה שזה יעזור באמת לשפר את התדמית והביקורת שהועברו עליה לאורך השנים, זאת אומרת היא ממש פתחה את הדלתות שלה בפניהם, הם צילמו בתוך הקומיונטי שלה במשך שלוש שנים, בקרב ה... קבוצה קרובה שלה וגם בקרב הפעילות הרחבה שלה באינטרנט, יש לה אחד וחצי מיליון עוקבים ביוטיוב, גם מספר דומה בפייסבוק, פעילות מאוד מאוד ענפה, היא כזה טוני רובין סבת, <laughs> בגדול. ישראלית? לא. אה, אוקיי. לא, לא. היא אמריקאית והיא פעילה בכל, <laughs> כאילו מגיעים אליה מכל העולם בצורה כזו. דמות מאוד צבעונית, בוא נאמר, ובעצם הסדרה הדוקומנטרית שמצולמת על ידי הצוות הזה שמלווה אותה לאורך של שלוש שנים, שאמור בעצם באמת קצת להציג אותה באור יותר טוב, אחרי שהיו כמה דברים קונטרוורשיאל, בוא נאמר בלשון המעטה, בעשייה שלה, ו... והוא לא יוצא כל כך אוהד בסוף, אופסי. Uh, למעשה הוא נראה בעל אג'נדה מאוד חזקה uh, כנגד הדברים שהיא עושה וכשהסדרה הזאת יוצאת כבר מהפרק הראשון שיוצא כאילו הם יוצאים פרק uh, בשבוע, היא מבינה שזה לא הולך להציג אותה באופן שבו היא רצתה והיא מתחילה לעשות גם וידאוים של תגובה לכל uh, זה שלהם uh, שבהם היא מנסה להגיב בעצם. Uh, to mitigate את האירוע שהסדרה הזאת יוצרת, מה שלא עוזר בעיניי. אז זהו, אז אנחנו תכף ניכנס לפרטים היותר מעמיקים. בפועל גם במהלך הסדרה, זאת אומרת באותם שלוש שנים שהצוות עוקב אחריה, טיל סואן גם סוחרת, או הצוות שלה יותר נכון, סוחר פרייבט אינוויסטיגייטור, שהמטרה שלה גם כן בעצם לעזור לפי-אר של טיל סואן, בכך שהמטרה שלה היא לחקור האם טילס וואן מעודדת התאבדות והאם היא קאט בסופו של דבר. גם פה בעצם באמת טילס וואן והצוות שלה מנסים לעשות איזשהו מהלך שיראה שהם פתוחים לביקורת, שהם רוצים באמת, שהם פונים לגופים עצמאיים חיצוניים כדי להראות שהם לא מסתירים שום דבר, ואז הגוף העצמאי החיצוני הזה בא ואומר, שומעים. אני ככה ככה לגבי הפידבק שיש לי לומר ו... ובעצם באותם ארבעת פרקים של הסדרה, ה-Private Investigator ממש יושבת עם טיל ואומרת לה שהיא עומדת לסיים את הריפורט שלה ושהיא הולכת להכריע שם שטיל... שהיא לא חושבת שהיא מועדדת התאבדות אבל היא כן חושבת שזו עלולה להיות cut והיא אומרת את זה לטילס 1 וה... גם התגובה של טיל סואן מצולמת שם. אפשר להיכנס על זה קצת יותר לעומק אחר כך. אז בואי נדבר רגע על טיל סואן עצמה, מי היא? היא נולדה כ-Mary טיל בוזוורס, היא נולדה בניו מקסיקו, וזה היה ב-84, כשתקופה קצרה לאחר מכן המשפחה שלה עברה ליוטה, ההורים שלה היו כזה היפים כנראה. Um, התנסו בכל מיני דתות שונות אבל לא היו מחויבים לאף דת ספציפית אז היא כן כזה יצאה לה להכיר וכשהם התיישבו ביוטה אז בעצם היו או חיו בקרבת או אפילו בשילוב עם קהילה מורמונית אבל לא הזדהו כמורמונים.
0: Mm-hmm. Um,
1: היא בעצם אומרת על עצמה. את מגיעה לסרטונים שלה תוך כדי שאנחנו
0: מקליטות? אני, כן, אני קצת זה, כן. נו,
1: איזה קטע, אני בחיים ששמעתי עליה. היא קצת תוקפת אותי בפייסבוק מאז שהתחלתי לעשות עליה ריסרצ', אז תתכונני לזה שאת תראי אותה בכל מקום עכשיו. היא אומרת על עצמה שהיא חצי אנושית וחצי חייזר. היא בעצם התגשמות מחדש של גורו הודי. היא לא מושפעת מזמן. מרחב או מציאות, היא טוענת שהאי-קיו שלה על פי מבחני אינטליגנציה שנעשו לה הוא באזור המאה ה-70, שזה ארבע סטיות תקן מהממוצע וזה איפשהו ב-99.99, whatever, פרסנט, היא אומרת שמילדות היא הייתה מאוד שונה מילדים אחרים, מגיל צעיר אמא שלה לטענתך פחדה ממנה, והיא מדברת עם ישויות בעולם אחר,
0: אה, זה ממש אנפיקשן, כאילו חייבתי <laughs> שזה בהתחלה ברמה שלי, הרי <laughs> טוני רובינס לא, לא טוען שהוא חייזר, כאילו הבן אדם פשוט כן. כאילו life coach, business coach, כזה מדבר אז... הרבה עם ידיים ונותן כל מיני <laughs> סיסמאות, כן. אבל זה כבר משהו אחר.
1: אז רוב הסרטונים שלה הם בדיוק לדבר הרבה עם ידיים ולדבר בסיסמאות ועם המון המון כריזמה ומעט מאוד תוכן. זה רוב התוכן שהיא מייצרת. אבל כשכן מנסים וכזה לדבר על האוריג'ין סטורי שלה, הוא באמת נתח... מתחיל להיות מאוד מאוד ביזארי והיא מנסה כל הזמן להסביר שיש לה איזה מין אמת אחת אבסולוטית. אז האמת האחת האבסולוטית הזאת נובעת מזה שהיא פשוט לא כמונו, היא פשוט בן אדם אחר. היא... היא לא בן אדם, כאילו היא ישות אחרת. לא יפתיע אותי אגב אם יש לסיפורים האלה, אני לא הגעתי לכולם, אבל זה בהחלט לא יפתיע אותי. בכל אופן, בגיל מאוד צעיר, אימא שלה, שאגב הייתה יועצת בית ספר, הבינה שמשהו לא כל כך, זאת אומרת שיש פה איזה שהם בעיות התנהגות או אישיות בעייתית כזו או אחרת, והיא התחילה ללכת לטיפול מגיל מאוד מאוד צעיר. ובמהלך השנים שהיא הייתה בטיפול, שזה גם אחד הדברים שהיא מדברת עליהם היום כחלק מהאוריג'ין סטורי שלה, של למה בעצם פסיכולוגיה מסורתית לא עובדת, או בעייתית, או כל מיני כאלה, שזה כאילו סוג של אחד הביקורות שלה, או גם הסיבה שאנשים מגיעים אליה, במילים אחרות, כי המערכת הקלאסית אכזבה אותם. היא הגיעה לאיזושהי מטפלת שנקראת ברברה סנואו. ברברה סנואו הייתה מטפלת מורמונית ביוטה, היא הייתה די מפורסמת בשנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים, בעיקר כי היא הייתה מעורבת בכמה דברים די מעורר מחלוקת, דברים שקשורים לסטניק פאניק, mm-hmm. אנחנו דיברנו על זה לא מעט בפרקים שעשינו על ווסט מפייס 3 ועוד כל מיני, באמת הייתה תקופה מאוד חזקה בשנות ה-90 בארצות הברית שבה חשבו שיש איזה רשת של אנשים שמתעסקים בריטואלים סטניסטיים והם תוקפים ורוצחים ותוקפים מינית mm-hmm. ילדים והרבה מטפלים התעסקו אז בשחזור זיכרונות מודחקים שיעזרו בעצם למצוא את התוקפים שלהם אז היא הייתה כזו בעצם אותה ברברה סנואו הייתה מאוד מפורסמת באיזשהו קייס מאוד מפורסם שהיה ביוטה בשנות התשעים כלפי רגע, סורי.
0: מאוד התלהבות, כן. נחנקתי, כן. שכחה לנשום, שלי. אוקיי.
1: אז ברברה סנואה הייתה מאוד מוכרת בעקבות איזשהו מקרה שהיה בשנות ה-90 ביוטה, שבו קבוצה של ילדים האשימה איזשהו איש ציבור. בזה שהוא תקף אותה מינית ובעצם היה שם איזשהו אלמנט ריטואלי, סטניסטי וכולי, קבוצה די גדולה של ילדים, שאצל כולם זה היה זיכרונות מודחקים שהיא עזרה להם להביא חזרה לפני השטח. ו... והייתה הרבה ביקורת על האופן שבו בעצם הזיכרונות האלה הועלו, על האופן שבו כל הסיפורים השתלבו נורא יפה רק אחרי שהיא ראיינה אותם. אחת הילדות סיפרה שהיא שאלה אותה משהו כמו 50 פעם על הלכאורה תקיפה המינית שבוצעה בה, ובסופו של דבר שהיא אמרה שבאמת זה בוצע, כי היא כבר פחדה ממנה והיא פחדה שהיא תכעס עליה, דברים שלא כל כך אמורים לקרות בטיפול. וב-2008, בעצם הרישיון שלה היה על פרוביישן, בעקבות העובדה שהיא, בעקבות טענות של התנהגות לא אתית, שכללו בין השאר בעצם איזשהו טיפול בבני המשפחה שלה, שגם בהם היא בעצם עזרה להם להציף זיכרונות מודחקים של התעללות מינית שקשורים לכת השטן, איכשהו, זה כולם, מסתבר. <אח> ובעצם כשהתעמתו איתה על כל מיני התנהלויות לא אתיות שקרו שם, אז היא פברקה מסמכים, היא השמידה מחשב אישי של אחד מבני המשפחה שלה, זאת אומרת פעלה בצורה מאוד לא תקינה, ובאמת ב-2008 גם איכשהו עדיין יש לה רישיון, אבל היא כן נכנסה לאיזה מין פרוביישן כזה, והיא הייתה אחת המטפלות שטיפלה בטילסואן בילדות שלה, זאת אומרת כילדה קטנה, מה ש... יכול מאוד להסביר גם חלק מהאוריג'ין סטורי של טילסואן עצמה, שאחר כך גם כולל באמת תקופה של התעללות מינית מאוד זה, שקשורה גם לאיזה זירת כת כזו וכל מיני דברים כאלה. אנחנו תכף ניגע בזה. אבל בעצם עוד לי, או אני לא יודעת בדיוק את הטיימליין של הדברים האלה בילדות, אבל כבר כשטיל הייתה ילדה קטנה ואימא שלה הייתה יועצת בבית ספר, היה כל מיני ספרי פסיכולוגיה בסביבה.
0: Mm-hmm. אז,
1: אז טיל וחברה שלה היו יושבות וקוראות בספר ומנסות לנחש מה ההבחנות שיש לטיל, וכאילו משחקות בעצם ב, 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 בקונספט הזה של ה, <laughs> כן. המצב הנפשי של טיל סואן. ובתוך כל הטיפולים שהיא הייתה בהם, היא קיבלה הרבה מאוד אבחנות. ביניהם, היא מתארת הבחנות על סכיזופרניה, בייפולר, בורדרליין וכולי. אותה חברה, שהייתה חברה מאוד טובה שלה בילדות, מספרת שגם היה הרבה אבחנות שקשורות להפרעות אישיות, שעליהן טיל קצת פחות מדברת היום, אבל כן כנראה היו שם גם, ושזה תמיד היה כזה בסביבה. הזירת כת שטן הזו שהיא מספרת באוריג'ין סטורי שלה, היא טוענת שבעצם מגיל ארבע ועד גיל שמונה עשרה, אחד המטפלים האלטרנטיביים שהגיעו לטפל בה אחרי בעצם המטפלים הקונבנציונליים, איזשהו מטפל בבעלי חיים, בעצם היא הייתה מאוד, זאת היה להם חווה עם סוסים או משהו כזה, והיא הייתה מאוד קרובה לבעלי חיים כילדה קטנה, היא כאילו תקשרה <אז> טוב, טוב עם בעלי חיים. איזה שהוא מטפל בבעלי
0: זאת. חיים טיפל בה בשלב מסוים?
1: כן, לא, הכוונה היא שהוא היה מטפל באמצעות בעלי חיים. אה, אוקיי, 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 צריכה להיזהק
0: כזה. פסיכולוג בעלי חיים שכזה, אני יכולה לעשות גם את זה לבני אדם, סיים, כן,
1: כן, לדעתי בהכשרה שלו, הוא היה וטרינר. אה,
0: אחלה, אוקיי. כן, כן, שזה,
1: זה הגיוני מאוד. מצד שני, את יודעת, אין הכשרה בכלל, והיא מטפלת במיליונים, אז... who knows. בכל אופן, היא טוענת שבאמת הוא... תקף אותה מינית ובמספר רב של פעמים באופן מאוד אלים יש שם תיאורים מאוד מאוד קשים שקשורים בעצם לריסון בסמים שקשורים לסירסור. מקלחות בדם של בעלי חיים, זריקה של ילדים אחרים לתוך מדורות ושרפה שלהם בחיים, היא טוענת שהיא ראתה איזה שבעה ילדים שונים נרצחים במהלך השנים האלה שלה, כשהיא הייתה מטופלת בו, שלו, ו, וכאילו אותו מטפל, שהיא גם דיברה עליו די בפומבי, אז כאילו, כמובן הכחיש את זה, מעולם לא הועמד לדין, אין אף עדות כנגדו, what so Uh, שזה קצת, uh, אולי נעשה פה רגע עצירה, <laughs> כי um, יש, יש הרבה מאוד חוסר אמונה כלפי נשים שטוענות שהותקפו מינית, uh, או אנשים באופן כללי, ואנחנו, ו- ו- ומאוד חשוב um, כ- כ- כהלה, כקהילה, כחברה, אנחנו לא רוצים להיות במקום שבו אנחנו לא מאמינים למישהי שהם... לבן אדם שאומר שכאילו הוא הותקף מינית, ב-99.99% מהמקרים, באמת, כאילו, אין שום דבר להרוויח מהדבר הזה, זה באמת סיטואציה נוראית, לדבר על זה זה דבר קשה מאוד, אנחנו תמיד רוצים באמת קודם כל להאמין. That being said, <laughs> הסיפור origin של טיל הוא קיצוני ומופרך במיוחד. ולא עומד בקנה אחד עם מה שאנשים שגדלו איתה מספרים. זאת אומרת, הם אומרים שהיא הייתה ילדה אומנם קצת בעייתית ועם כל מיני בעיות התנהגות כאלה ואחרות, אבל היא הייתה בבית ספר, היא הייתה בחוגים, היה לה הורים מאוד פעילים ומאוד זמינים ומאוד שדאגו לה ולקחו אותה לטיפול כל הזמן, והסיכוי שאיזה זירת סטניזם כזו לקחה אותה באמצע הלילה והיא חזתה בכל הדברים האלה, כאילו פשוט ברמת ה... ניהול זמן כנראה לא הייתה אפשרית, <laughs> <ניהול> <laughs> זה לא זמן. אומר שהיא לא הותקפה, זה לא אומר שהיא לא עברה טראומה, אבל פשוט הסיפור הספציפי שאותו היא מספרת, כנראה קצת
0: בעייתי. Mm-hmm. אז את רוצה להוסיף משהו לדיסקליימר הזה? <laughs> לא, אני מסכים, תראה, אנחנו בסוף... אני חושבת שדיברנו עוד שוב כאילו דיברנו לא מעט פעמים על הקטע הזה של תקיפות מיניות ולהאמין ושזה מאוד מאוד חשוב. עם זאת יש יוצאים מן הכלל אין מה לעשות. יש יוצאים מן הכלל שאנחנו גם דיברנו עליהם וזה גם בסדר לדבר עליהם זה גם חשוב. אבל כן ברור שבתשעים מדי מהזמן. השיטה זה לצערי הרב קורה, כאילו הלוואי שכולם היו מציעים את זה. כן. אבל כן, כש, כשמדובר ב... בדברים, תראי, אני מניחה שיש סיכוי של 0.00001 שכל מה שהיא מספרת הוא אמת. נכון. אבל הספק פה מאוד סביר. נכון.
1: <laughs> לגמרי. Um, היא מספרת שבעצם לאורך החיים שלה היא התנסתה בכל מיני דתות, קטות, למיניהם והטענה שלה היא שבעצם אותן כתות לרוב ניסו לנצל אותה ואת הכוח שלה um, מגיל צעיר בגלל שיש לה באמת איזה שהם uh, כוחות uh, uh, וסגולות של האנשים האחרים. אין. היא טוענת שהיא בגיל צעיר נסע לסין ושם בעצם הם כזה um, עזרו לה לפתח את היכולות הרוחניות שלה ומע, ובעצם איפשהו שם היא uh, הבינה שבאמת יש לה איזה שהם כוחות או יכולות uh, uh, הערה רוחנית כזו. Um, that being said <laughs> <laughs> ب- תחילת הקריירה שלה, יותר נכון בגיל ההתבגרות המאוחר, כשה, קצת לפני שהיא הקימה את מה שהפך להיות היום המעצמה שלה. היו לה עוד כמה התחלה של קריירות, כמו למשל קריירה בדוגמנות, שהתחילה, שאותה חברה מספרת שהיא כזה דגמנה בקניון המקומי ביוטה, אבל סיפרה שהיה לה כזה קריירת דוגמנות בינלאומית, ושהיא כזה traveled the world, ועשתה כל מיני דברים. וגם בעצם היה לה כנראה איזשהו רגע של קריירה אולי בסכי מקצועי, לא לגמרי הבנתי מה זה אומר כל כך, אבל בסוף היא החליטה באמת
0: שהייעוד שלה זה להפוך להיות גורו רוחני. וב-2012 בערך. וואי, אני מסבך... לפעמים אני רוצה קמצוץ מהביטחון העצמי שיש לאנשים האלה. באמת, כאילו, לפעמים אני חושבת לעצמי, איזה רחוק הייתי מגיעה בחיים האלה, או כמה חלומות נוספים הייתי מגשימה, אם היה לי אפילו טיפה מהביטחון העצמי הזה של לקום בבוקר ולהגיד, אני, אני חושבת שהייעוד שלי זה להיות גורו רוחני ולטפל באנשים עם אפס הכשרה, אני פשוט אעשה את זה. אז מחר אני פשוט צריכה להיות גורו. לגמרי. אני... לגמרי. <אז> זה אני <מדהים>. מאוד מתחברת <laughs> <laughs> כל הכבוד להגיד <laughs> לך כאילו דד, יש אנשים שקוראים את זה ממש באופן קיצוני אבל <laughs> קצת שמחה לשמוע שבעולם גם של הגורים ומנהיגי הקטות יש גם נשים <laughs> זה <laughs> גם בצורה שנשים בדרך כלל ל... אנחנו לא רואות הרבה מהם לגמרי ותקשיבי.
1: היא... באמת, כשהיא מדברת על היותה אישה חזקה שזה, וזה הסיבה, היא, היא מתארת את זה גם כאחת הסיבות שנגיד האנשים לפעמים שונאים אותה, או לא אוהבים אותה, או שהיא לא באה להם בטוב, זה כי זה לא, לא, זה לא מתיישב להם טוב, שכאילו, שאישה כמוה, שנראית טוב גם, מצליחה כלכלית, ושיש לה איזה שהן יכולות, וזה, והיא באמת מעוררת השראה במובנים האלה, כי היא מצליחה, והיא פשוט,
0: כאילו, fake it till you make it, בהייסט לבל שיש. לא, אבל אחי, יש fake it till you make it <laughs> של כזה, התחלתי עבודה חדשה, ואני קצת טובעת, <laughs> ואני לא מבינה מה קורה סביבי, <laughs> אבל אני לומדת את הדברים סביבי, <laughs> ובסוף <laughs> אני כאילו, on top of it, לבין fake it כן. until you, כאילו, די. kill people. זה <laughs> כזה <laughs> fake it kids <kill> through life.
1: <laughs> כן, אז ב-2012 היא באמת הקימה את העסק הזה, שזה מה שהיא עושה היום, שזה התחיל בעצם... כבר ב-2011 בכמה סרטונים כזה ביוטיוב שהיא צילמה ולאט לאט התחילו לצבור יותר ויותר תאוצה. לאורך השנים זה הלך והתפתח לעוד לא כל מיני מקומות. היום יש לה באמת את מה שהיא קוראת לו The Completion Process, שזו שיטת טיפול, היא לא קוראת לזה ככה כי היא לא, או יותר נכון, היא, היא יחסית זהירה עם איך שהיא קוראת לזה, אבל לא מאוד זהירה. זו שיטת טיפול בעיניה, שהיא פיתחה, שהמטרה שלה היא להחלים מטראומה, והיא משווקת את זה כהחלמה מטראומה. יש לשיטה הזאת לכאורה איזה 18 שלבים, שהיא כזה, אפשר לקרוא את זה באתר שלה, זה לא, זה לא אומר כלום, <laughs> רוב הדברים האלה זה ממבו ג'מבו, שפשוט נשמע נורא בביטחון עצמי. אבל בעצם התהליך הזה שהיא, שהיא מעבירה, שגם רואים אותו בסרט הדוקומנטרי, גרם להרבה מאוד מטפלים מוסמכים להעביר עליה הרבה מאוד ביקורת לאורך השנים האחרונות, שזה מה שבעצם גם הוביל לרצון שלה בכלל לעשות את הסרט הדוקומנטרי הזה, כי באמת העבירו עליה הרבה מאוד ביקורות, והסדרה... רק הדגישה את זה עוד יותר. המטפלים שרואים את הדברים שהיא עושה וגם לפני הסדרה וגם בהקשר של הסדרה אומרים שהיא משתמשת הרבה פעמים במונחים הלכאורה מקצועיים אבל בצורה הלא נכונה. והיא משתמשת גם בטכניקות לפעמים שהם לגמרי הטכניקות או, או שילובים של טכניקות שמשתמשים בהם בתהליכים טיפוליים אבל היא לא <אז> מבינה מה היא עושה, היא לא מוכשרת בתהליך, אין לה אנשי מקצוע מסביב שמנהלים את התהליך הזה ובעצם הסביבה לא מנוהלת ולא מיועדת ל... רמת הסיכון שהיא מביאה את האנשים שמגיעים אליה לחוות את התהליך הזה ללא שום הכשרה. היא טוענת שהיא יודעת את האמת האבסולוטית, כך שאם מישהו בעצם התאבד מהעוקבים שלה, מה שקרה למספר אנשים, זה עליהם, זה לא, זאת אומרת, הם הגיעו אליה מראש כי הם היו אובדניים, השיטה לא עזרה להם כי הם כנראה לא היו צריכים לחיות. זה בצד שלהם, לא חלילה איזושהי רמה של אחריות על השיטה שלה או על כמה היא עובדת או לא עובדת או על העובדה שהיא מאוד מאוד טריגרינג ואפילו הרסנית בעיני אנשי המקצוע האלה בדברים מסוימים. הטיפ... הטיפול שלה מתעסק המון ובצורה מאוד עמוקה בטראומה. ההגדרה שלה, היא אומרת בעצם, The question is not what's wrong with you, it's what happened to you. Uh, מטפלים מתייחסים לזה uh, בסך הכל כאילו, כן, נכון, יש הרבה צורך בטיפול נפשי שמבוסס על טראומות, אבל לא הכל. יש דברים מסוימים שהם לא נובעים מטראומה, וצריך לטפל בהם נן דה לס. הניסיון לייצר... בסדר, זה מהדברים האלה
0: שכאילו זה מהסיסמאות שהם, זה כמו להגיד... אין ילד רע, יש ילד שרע לו. כאילו, mm-hmm. זה דברים מה שכאילו, סבבה, mm-hmm. ברור, הכל כאילו, אנחנו לא נולדים רעים, אנחנו לא נולדים אנשים פגומים mm-hmm. במרכאות, יש גם תיאוריות, גם פסיכולוגיות על זה, וזה נכון. כל עניין של הדברים שחווינו בחיים. סבבה, כאילו, זה, זה אחלה כאילו סיסמאות, אבל את יודעת, זה סיסמאות. יפה, אז מעבר לזה שזה
1: סיסמה, במקרה שלה זה גם פרקטיקה. למה? כי היא אומרת, כחלק מה-18 שלבים של הטיפול שלה, אתה צריך לחיות מחדש את הטראומה. ולמי שאין, אתה תחייה את הטראומה בכל אופן. ואנחנו נמציא לך אם צריך, oh במילים Lord. אחרות. עכשיו שוב, היא לא אומרת את זה בלנקלי, אבל מה שקורה בתהליך זה שהאנשים שנמצאים בתהליך הזה... מאמינים שהם channeling some inner trauma שהם לא מודעים אליה, שהם לא מבינים אותה. אנשים לא מוסמכים, עושים איתם את התהליך הזה ומציפים דברים ו- ואת האינטרפטציות שלהם מהסיטואציה הזאת, והרבה פעמים ממציאים טראומות שלא היו שם קודם לכן, שפתאום האנשים האלה יש, והם צריכים להתמודד איתם. וזה אחת הבעיות הבאמת מאוד מאוד גדולות בשיטת טיפול שלה, כי באמת ההתעסקות הזאת מאוד מאוד גבוהה באלמנטים המודחקים, היא גם מתעסק, כאילו היא נותנת המון מקום באופן כללי לזיכרונות מודחקים, שזה משהו שגם יצא לנו לדבר על זה קצת בעבר, אני לא יודעת אם... אני לא זוכרת אפילו עד כמה לעומק, אבל בגדול היום האיגודים המקצועיים כאילו של התחומים הרשמיים בוא נגיד ככה, פסיכולוגיה, סוציולוגיה, פסיכיאטריה וכולי, לא מתירים טיפול בזיכרונות מודחקים, לא כי לא מאמינים שיש זיכרונות מודחקים, אלא כי אין שום דרך אמפירית ואתית לבדוק את זה ולת... ולטפ... כאילו, ולדעת שאתה מטפל באמת ולא מייצר זיכרונות מודחקים. אנחנו יודעים שיש זיכרונות מודחקים, אנחנו גם יודעים שאפשר לייצר זיכרונות. כן, חד משמעית, וזה נורא נורא קל אפילו, במיוחד במעמד של טיפול, כשיש דמות סמכות, שאתה נוטה להאמין לו ואתה רוצה להאמין לו, והוא גם הבן אדם שיודע מה נכון, ואם הוא יגיד לך שיש לך זיכרון מודחק מסוים, אתה פתאום יש לך אותו. אז סופר סופר בעייתי, אזור מאוד 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 מסוכן שטילס וואן מאוד מאוד משולבת בו, קשה. הביקורת השנייה שמעבירים עליה לא מעט, זה באמת על העידוד אובדנות, כמו שאמרתי קודם, שהיו כמה אנשים שבעצם כבר, כאילו כבר התאבדו לאחר שבעצם נחשפו לתוכן שלה. בגדול, היא אומרת הרי שהיא רוצה ל... להכחיד את הסבל האנושי. ובעצם הרבה מהעוקבים שלה מגיעים אליה מראש בגלל שהם אובדניים, בגלל שהם במצב קשה מאוד. היא עושה הרבה אירועי לייב כאלה על במה, אז היא פותחת את הלייבים שלה ב"מי כאן מרגיש שהמצב כל כך רע שאין לו איך לצאת מזה?" ורוב הקהל מרים ידיים. וואו. זאת אומרת... זה באמת, היא מטרגטת אוכלוסייה מאוד 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 בסיטואציה מאוד מאוד קשה ובעייתית פסיכולוגית והיא מנסה לעזור להם לכאורה. ואני באמת, כאילו יכול להיות שבמקומות מסוימים היא באמת מנסה לעזור להם. אבל בפועל מה שהיא עושה זה היא נותנת לאותם אנשים תוכן שבו יש, קודם כל יש לה המון תוכן על, על התאבדות, יש לה ממש סרטונים שלמים שאפשר להגיע להם ביוטיוב של כאילו what to do if you're suicidal. Oh my god. לזכותה היא כן מנסה להיות אחראית לגבי זה בתוך הסרטונים, היא כן מפנה בצורה די כללית אבל היא מפנה לאנשי מקצוע, היא אומרת, אה, 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 זאת אומרת היא כן מנסה להשתמש בדברים. ש, שהם ידועים בעולם כניסיון להתמודד עם אובדנות, כמו למשל לקנות זמן, לבוא ולהגיד שכאילו אם קשה לך לדמיין את מחר אז בוא, בוא כאילו תתכנן שעה קדימה, כאילו היא כן מנסה לעשות דברים, אבל שוב אין לה את ההכשרה המתאימה, אין לה את הכלים המתאימים, ומדי פעם היא אומרת דברים שהם ממש מסוכנים, כמו למשל יש לה וידאו אחד שמאז כבר ירד מיוטיוב בעקבות תלונות ש... ש... הגיעו מאחד התחקירים, שבו היא ממש אומרת לאנשים לדמיין את עצמם מתאבדים, ו... וכאיזה מין תהליך שאמור לעזור להם לא לפחד, או להבין שכאילו אחר... אחת התיאוריות שלה זה שיש גלגול נשמות, אז היא אומרת כאילו, אוקיי אז תתאבד ואז פשוט תחזור, אז כאילו מה פתרת בזה סוג של.
0: אה, הם... יופי, אז בן אדם שנמצא בדיכאון ורוצה לסיים את זה, אתה כאילו מכניס אותו לחרדה קיומית אחרת לגמרי ואומר לו אין סוף לסבל, <laughs> לא משנה מה <laughs> תעשה, <laughs> נפלא, כן כן, לא זה משהו לא כל כך הולך לה, אז היא, אז היא
1: כן מנסה, זה כאילו שוב, אני, אני כן רוצה לתת פה את הדיסקליימר הזה של, היא... היא מנסה באמת להפנות והיא מפנה גם לאנשי, לאיגודים רשמיים שקשורים לאובדנות, אבל גם לאנשי מקצוע שלה, לכאורה, אבל היא, היא כן מנסה לנקוט פגישה שהיא סוג של אחראית לגבי זה, אבל באמת בפועל בסוף היא גם מתעסקת המון בתוכן הזה, המון. ואחת הביקורות שיש ב, כנגדה זה שהיא מנרמלת אה, התאבדות. היא גורמת לזה להישמע כמו אופציה ולידית, אה, בזה שהיא פשוט באמת מדברת על זה כל הזמן ועל כמה שכולם חווים את זה, אה, ושאם באיזושהי נקודה זה נהיה, אה, זאת אומרת, אם, את, אם אתה עדיין פה אז זה כי אתה צריך להיות פה, אבל אם אתה לא רוצה להיות פה אז אתה לא תהיה פה, ואז פשוט אנשים מתאבדים, כי כאילו היא כזה סוג של הופכת את זה למאוד דיכוטומי. אז, אז זו ביקורת באמת מאוד מאוד קשה ש, שנאמרה עליה בהקשר הזה ומטפלים מאוד 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 נצמדים לשני הנקודות האלה, זאת אומרת לעיסוק שלה באובדנות ולטיפול בזיכרונות מודחקים, כי שתי אזורים שהם נורא נורא מסוכנים שהיא נוגעת סביבם. וזה באמת הייתה לצורך העניין אותה פרייבט אינבסטיגייטור, זו הייתה אחת השאלות שהיא הייתה צריכה לנסות לענות עליהן במסגרת ה... המידע שניתן שנ... לה. אני כן אגיד, ואני חושבת שזה, כאילו התכוונתי לדבר על זה אחר כך, אבל זו נקודה מאוד מעניינת, שנכון שטילס וואן עצמה וה... והקבוצה שלה סחרו את הפרייבט אינבסטיגייטור הזו כדי שתעשה איזה מין חקירה ותגיע לזה מסקנה, אבל היא פרייבט אינבסטיגייטור. היא לא פסיכולוגית, היא לא אה, פרופילאית, היא לא, היא לא שום, זאת אומרת, ומצפים ממנה לבוא ולהגיד האם היא מעודדת אובדנות והאם היא קאט. ואלה שני אלמנטים שכאילו זה, זה אפילו מפתיע בעיניי שאף אחד במסגרת גם הסדרה וגם ביוטיוב לא רואה את זה כמניפולציה, את העובדה שהביאו מישהו ש... אה, הביאו לו אמנם, זאת אומרת שיש לו יכולת שאת לחקור ולעשות איזושהי תהליך של דידוקציה, אבל היא לא מוכשרת <laughs> בלהתעסק בכתות, או אה, היא לא אה, בן אדם בתחום ה-Mental שיכול לבוא ולהגיד מה נכון ולא נכון בטיפול בבני אדם. אה, אז גם זה בעיניי אה, נקודה מעניינת ש- שאולי שווה לדבר עליה עוד מעט קצת יותר, אבל בואי נדבר רגע על, אה, על, אה, על התפיסה העצמית של טיל שנייה, <אז>, אז לפני שנגיע לשם, אני כן חייבת להגיד כן.
0: שלגבי הדברים שהיא מתעסקת איתם, <אז> <אז> אני מאוד מאוד מאוד, כאילו אני יכולה לגמרי להבין אנשים ש... שמחפשים משהו שהוא לא הטיפול המוכר ולא הטיפול השמרני, <אז> <אז> שהרבה פעמים באמת מרימים ממנו ידיים, חייבים עליו רגע להבין שגם פסיכולוגים. הם בני אדם, בסדר? ויהיו כאלה שיהיה לנו יותר כימיה איתם, ויהיו כאלה שפחות, וגם פסיכולוגים הם, יש להם דעות, בסדר? ויש להם ערכים מסיימים ועמדות מסיימות שאנחנו לא תמיד מתחברים אליהם. ואני מאוד מאוד בעד חדשנות דווקא בעולמות של בריאות הנפש, ואני ממש גם בעד חדשנות של רגע להגיד, וואלה, יש לי שיטה שבעיניי תטפל אחרת באובדנות. Mm-hmm. גם אם זה כאילו יוצא דופן וגם אם זה יכול להיות ריסקי. גם פרויד היה uh-huh. ממש 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 כאילו מהפכני ואנשים כאילו שנאו בסדר גם היום אבל mm-hmm. כאילו אז זה היה משהו מטורף שלא נראה <laughs> מעולם. כן. אבל mm-hmm. אם אתה עושה משהו כזה show your work זה בסדר אבל תסבירי לנו רגע מה היה עד עכשיו בעולם האובדנות ומה את משנה ועל מה זה מתבסס ואם את מדברת על זיכרונות מודחקים אני כן מצפה שיהיה לך אני לא צריכה תואר שני בפסיכולוגיה אני מצפה שיהיה לך. ידע או לימודים אפילו עצמאים בנושא הזה, אני מצפה שתביני מדעי המוח שתוכלי לדבר פסיכולוגיה קוגניטיבית. כשאת לא עושה את זה ואת כאילו באה מקצת הנחה שאת פשוט את הדברים כי היית בטיפול פסיכולוגי וזה ו... כן. בעיה. וניסית להתאבד <אז> בעבר.
1: כן, זאת אומרת, כל הסיפור שלה, כל האוריג'ין סטורי שלה נובע מזה שכאילו אני עברתי דברים נורא נורא קשים כטראומה, אני ניסיתי להתאבד ארבע פעמים, זה, זה הסיפור שלה, ולכן אני, וכשהייתי בעצם ב... ב-bottom ב- of the bottom, בניתי לעצמי את השיטה אה, לאיך לצאת מזה. ואז בעצם זו השיטה שהיא כאילו מוכרת החוצה, זה נורא מזכיר את כל ב... ה...
0: אגב, שקלתי 120 קילו, ירדתי במשקל, כן. ועכשיו יש לי חברה לדיאטות, כאילו.
1: כן. עכשיו ו- אני ו- מומחה ו- בתזונה. ולי ו- ו- יש לא. את הפתרון <laughs> לכולם. <laughs> ו- וזה בדיוק העניין, זאת אומרת, אחת הביקורות שה-Mental Health מעבירים, זה... שאם היא הייתה אשת מקצוע היא הייתה מבינה שזה, שזה מה שזה עבד לך ויכול להיות שזה יעבוד לאנשים אחרים אבל לא לכולם מתאים הכל וצריך בשביל זה יש כאילו. הרבה שיטות טיפול שונות, וכשמטפל מסוים מגיע למטופל מסוים שהוא לא יכול לעזור לו, כי השיטה שהוא עובד בה היא כנראה לא השיטה המתאימה, הוא יכול לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אני כנראה לא הבן אדם הנכון, אבל בוא אני אפנה אותך לשיטה אחרת, לבן אדם אחר, לכיוון אחר, כדי שאולי תקבל מענה בכיוון שהוא נכון לך, כי יש לי את הידע וההבנה הרחבה יותר של שיטות פעולה שבתחום הזה. כן, אני אולי לא מומחית בכולם, אני יודעת קצת. אבל אני מבינה את האקו של כאילו טיפול בדברים. אז כן, אז אצלה זה באמת פחות, היא, אומר, היא באה ואומרת זו שיטה אחת לכולם באותו האופן,
0: ומי שלא, שזה לא עוזר לו, אז זה, זה אצלו, זה לא אצלי. נראה שדיברנו על זה שכאילו תתרחקו ממקומות או סיטואציות או אנשים שמציגים לכם אמת אבסולוטית. ואני כן אגיד שאם אתם הולכים לאנשי מקצוע כלשהם, השכלה לא השכלה, מאמנים, פסיכולוגים, לא משנה. הניסיון שלי בלבד ו- 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 וסט הערכים והאמונות שלי, תחפשו את האנשים. כאילו בעיניי אנשי המקצוע הכי טובים בעיקר בבריאות הנפש זה אנשים שכל דבר שהם יגידו לך הם גם יסתייגו ממנו. זה אנשים שיהיה להם הרבה יותר שאלות מאשר הצהרות בסדר וחווינו את זה גם אפילו בקורס פרופילאות עם אנשי מקצוע ש... ש... שנחשפנו אליהם ואפילו בפודקאסט שפונים אלינו קרווינולוגים בסדר יצרנו לתקשר עם זה באמת. זה שיש להם איזשהו טייטל, בין אם זה טייטל אה, אה, של מאמן אישי, או בין אם זה טייטל של פסיכולוג קרימינולוג, לא אומר שום דבר. אנשים שבאמת באמת באמת מכוונים לתחום הזה, ומטפלים אה, באנשים אה, מסויגים תמיד. כי התחום הזה באמת באמת משתנה כל הזמן, ואנחנו קודם כל באים לנושא הנחה שאנחנו לא יודעים הכל. אז אמת אבסולוטית, א', א' אין דבר כזה אמת אחת. כל אחד ו- כן. ו- ו- ומה שמתאים לו, אבל תת- אני באמת כאילו ממליצה מה, נטו, המלצה שלי, לא כאיזשהו חוק, להתרחק mm-hmm. מאנשים שמציגים בפניכם אמת אבסולוטית.
1: כן. באופן כללי גם בני אדם הם נורא שונים אחד מהשני, כל אחד עובר חוויות נורא נורא שונות שמעצבות אותו אחרת. אנחנו באמת לא סכמה אחת, כן, יש... הרבה מאוד דברים שמתבססים על סכמות שאנחנו יכולים אולי לבוא ולהגיד, שדברים מסוימים קשורים לדברים אחרים, ואז יש לכם פשוט כל מיני סכמות כאלה, וכל מיני שיטות טיפול שבנויות על, על למידה של כל מיני דברים כאלה, אבל באמת ששוב, אם, אם הייתה אופציה אחת שמתאימה לכולם, אז כולנו היינו כבר משתמשים בזה, וזה לא המצב. ובנוסף לזה חשוב באמת להגיד, וזה ראיתי ריאיון עם הבמאי של הסדרה. Um, שהוא uh, <coughs> זה, זה נורא חמוד הוא, הוא, הוא מדבר על התהליך שלו כ, כמטופל שיש לו גם מטפל um, והוא אומר תראו אני בתהליך שלי עם המטפל שלי הוא uh, בדרך כלל. Um, מאוד נותן לי להוביל את התהליך, אני זה שמגיע לרקולקשן או למחשבות, אני זה שחושב, כאילו, שבאמת, זאת אומרת, צריך להגיע לאיזשהם מסקנות, ואם טיל, היא זו שמחזיקה את האמת, היא זו שמחזיקה את התשובות. אתה לא זה שיכול להגיע או להתקדם לאנשהו, לא, האמת היא אצלה. ו- ופה זה גם עוד נקודה שראיתי כל מיני uh, mental health professionals שמתייחסים לזה, ש- בסוף מטפל טוב, לא יודע את התשובות. הוא לא יודע מה קרה <מח> לך, הוא לא יודע <מח> מה נכון לך. אתה צריך לעבור איזשהו תהליך באמצעות העובדה שיש שם איש מקצוע שיכול לנו... לעזור לך לנווט, אבל התהליך הוא שלך, אין לו אף תשובה. אז גם זה, כאילו, אם מישהו בא ואומר לכם, אתה כזה, אני, אני... אחד מהדברים שטיל סואן עושה זה היא אומרת, I'm a mirror, כאילו, אני, אני מראה לך במראה את מה שאתה. ואז כאילו, אז לא, אתה יודע מי אתה, mm. היא לא יודעת מי אתה, אין לה כוחות. Okay. <laughs> תתרחקו מאנשים כאלה כמו מי יש. בקיצור, בואי נמשיך, כי היא באמת כל כך, יש, יש, יש כל כך הרבה עם מה לעבוד. אז ככה, אז, אז אחד הדברים שהיא אומרת ב, 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 בסדרה שמצאתי, מדי פעם יש לה הבלחות שנשמעות כנות בצורה באמת מדויקת ואני נורא נורא מאמינה להן. אחת מהן זה שהיא אומרת היא, שהיא התחילה את הוידאויים שלה, בהסתמך על זה שהיא מאוד טובה בלדבר. ו, ו, ולכן היא מצאה את זה כ... כיוון מאוד טוב בעצם להתחיל לעבוד בו, והיא I מאוד G. מאוד צודקת, היא מאוד מאוד טובה בלדבר, היא מאוד כריזמטית, והיא מאוד רהוטה, והיא משתמשת בהמון מטאפורות פשוטות, היא לא מרגישה שקשה להבין אותה, אבל היא נשמעת אינטליגנטית, אבל היא מדברת בשפה פשוטה, בצורה כאילו יחסית נגישה, אבל היא מאוד מרשימה באיך שהיא מדברת. אנשים מאוד מאוד מתחברים למה שהיא אומרת, מבינים אותה באמצעות המטאפורות שהיא משתמשת בהן כל הזמן, ובאמת קשה שלא לא, לראות אותה, וברגע הראשון להגיד, היי, יודעת על מה היא מדברת, ואז אחרי שתי דקות את כזה, רגע, על מה היא מדברת? <laughs> זה פשוט כאילו הכריזמה שלה שגורמת לך קצת okay. לפעמים לאבד את זה. היא מאוד euh, מקפידה על איך שהיא מציגה את עצמה, על איך שהיא נראית בסדרה, ממש הפרק הראשון מתחיל בשמראים אותה, כאילו ה, איך היא מתלבשת, מתארגנת, מתאפרת, שובה את השיער, כאילו יש לה ממש השקעה אה, בפרסונה שהיא מייצרת, במי שהיא נראית, באיך שהיא מנהלת את עצמה מול העולם. אה, כשהיא הקימה את, ה, את החברה, את העסק שלה, אז היא מדברת על זה בסדרה, שהמטרה שלה היא להיות החברה הגדולה והחזקה ביותר בעולם, כזו שאף אחד לא יכול לעמוד מולה. זו המטרה של החברה, רק כמטרה משנית, בשלב הבא, היא מדברת על זה שהיא רוצה, שיש מטרות מאחורי החברה והן לכאורה נורא טהורות, ולכן זה נורא נורא חשוב להשפיע על אנשים וכולי וכולי. הרווחים של החברה הזאת מגיעים בעצם במקור, 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 כשהיא רק התחילה, זה היה מציורים שלה שהיא הייתה מוכרת, שלכאורה היו מרפאים אנשים. עם השנים בעצם היא, היא באמת עשתה אבולוציה, היום היא מרוויחה הרבה גם מהאירועי במה שהיא עושה, שבה היא מעלה אנשים לבמה וכזה עושה להם סוג של טיפול בזמן אמת. הרבה סדנאות לימוד של התהליך הזה שלה, של התהליך ריפוי מטראומה, וגם בעצם של הכשרת מטפלים לתהליך שלה, שזה גם סיטואציה נורא משעשעת, שהיא לא מאמינה במטפלים בשום, בשום דבר בעולם, אבל מטפלים שהיא מכשירה זה בסדר. <אם> והיא כתבה תשעה ספרים, שגם אותם היא מוכרת, ואחד מהם הוא גם על ה-completion הזה, ואפשר לקרוא ו- וכולי. <אם> הביקורת שמובעת כלפיה היא כמובן לא מגיבה אליה טוב. כשמישהו במהלך סדנה מנסה להטיל בה ספק, היא מתעצבנת מאוד, היא לא אוהבת את זה שאיך הוא מעז לא לראות אותי כאמת אבסולוטית, כאילו מה הוא חושב לעצמו בכלל. היא, כשממש הוא שואל אותה אחד מהאנשים בסדנה שם בסדרה, Um, זאת אומרת, מי המנטור שלך? ממי את לומדת? מין איזה כזה, כאילו, למה שאני אלך אחרייך? כאילו, מה את יודעת שאחרים לא? אז היא אומרת שהיא לא מכירה אף אחד בעולם עם מודעות גבוהה יותר ממה שיש לה, awareness, כאילו, בקטע של אין לי מי ללמוד, אני הבן אדם הכי, הכי חזר, חכם בעולם הזה. Um, באיזה סדנה, בסיטואציה אחרת, מישהי מתעמתת איתה במהלך סדנה ואומרת לה שכאילו מאז שהיא התחילה להגיע לסדנאות שלה, המצב רק התחיל, רק הלך והתדרדר, רק החמיר, ושאם לא, המצב לא ישתפר, כשהיא חוזרת הביתה בסיום הסדנה הזו, היא מתאבדת. ו, והתגובה של טיל לסיטואציה הזאת, זה לא, רגע, יש לנו פה סיטואציה, בואו נעזור לה, יש פה כאילו מצוקה, יש פה... רד פלאג, כאילו... תעצרו הכל, כן, רגע. תעצרו הכל. לא, לא, התגובה שלה זה יופי, יאשימו אותי על זה בתקשורת. צריך לנהל את הסיטואציה הזאת כמשבר פיאר. עכשיו, ציינתי קודם משהו לגבי האשמות של קאט. לא נכנסנו לאזורים האלה עדיין. אז בואי ניכנס לזה ככה, טיפה. יש פודקאסט שנקרא Mormon סטוריז פודקאסט, זה כזה יוטיוב mm. פודקאסט מצולם, וזה של בחור שיש לו פי.אג' בפסיכולוגיה, והוא מטפל, ומורמוני, והוא כאילו מאוד מאוד כזה מנסה גם לנרמל טיפול פסיכולוגי ובקהילה ההורמונית, וכאילו מהמעט שראיתי של הווידאו הזה, הוא כאילו נראה, נראה כמו בחור עם אג'נדה שאני די יכולה להעריך, והוא בעצם, מארח בפרק של שלוש שעות שלא ראיתי את כולו כי um, יש גבול לכמות הריסרצ' um, בעצם מארח את מי שהייתה חברה um, ככל הנראה היחידה uh, של טיל רוב הילדות, הם הכירו כשאותה בחורה אותה אורחת הייתה בת תשע טילה הייתה בת 11 ובעצם uh, הם נהיו שכנות הם גרו דלת ליד דלת uh, ולאורך כל גילי התבגרות הם היו חברות מאוד טובות. Um, כשבעצם היא אומרת שאולי היה עוד איזה בן אדם אחד שכאילו טיל הייתה די קרובה אליו בשנים האלה, אבל לא היה יותר מדי, זאת אומרת זה באמת, היא, היא הייתה מאוד קרובה אליה ספציפית. היא מספרת שם שבעצם אה, ברגע שהיא הכירה את טיל, טיל גרמה לה, לה להתרחק מהחברים הקודמים שלה. אה, זאת אומרת, טיל הייתה צריכה להיות כל עולמה, אה, ולא היה מקום לחברים אחרים. היא אה, מהר מאוד מצאה את עצמה שכל התחביבים של טיל הם גם התחביבים שלה אה, והיא קצת פחות אה, באמת עושה את הדברים שהיא עשתה לפני כן. אה, לה, הם היו מבלות ביחד כל כך הרבה שעות ביממה שההורים של שתיהן התחילו לדאוג. זאת אומרת התחילה להיות שם איזושהי דינמיקה ששני זוגות ההורים הרימו דגל ואמרו משהו פה מתחיל להיות לא בסדר. אה, היא מספרת שבעצם היא קצת איבדה את מי שהיא הייתה קודם לכן, ושזה גם הגיע אחרי בעצם הסיבה שהיא עברה להיות שכינה של טיל, זה כי ההורים שלה התגרשו, וזו הייתה תקופה שהיא הייתה בדיכאון מאוד קשה, היא הייתה במצוקה מאוד קשה, היא אומרת שהיא קוראת יומנים שלה בדיעבד, והיא בכלל לא מבינה איך ילדה בת 8-9, כאילו יכולה להיות במצב כל כך, כל כך קשה של דיכאון, ו, וכאילו מצב נפשי כל כך רעוע, וזה השלב שבעצם היא מכירה את טיל. היא מספרת שמגילאים אה, מאוד 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 צעירים טיל מראה מניפולטיביות מאוד גבוהה ברמה של אה, כולם מסביב, כולל המשפחה שלה, היו צריכים להתנהל באופן שלא ירגיז אותה, באופן שבו, זאת אומרת, היה לה טנטרומים אלימים, והיה מאוד מאוד קשה להתנהל איתה, וכולם היו צריכים כל הזמן להתנהל בצורה כזו, שבעצם היא תהיה מרוצה. והיא הייתה מודעת לזה, הייתה מנצלת את זה, הייתה משתמשת בזה, עד לרמה שבעצם אותה חברה מספרת שבתחילת גיל ההתבגרות, היא עברה הרבה מאוד קשיים נפשיים קשים. ובאיזושהי נקודה היא התחילה לפצוע את עצמה ונהייתה בולמית וטיל שזיהתה את זה כמקור לקבלת תשומת לב וכוח חיכתה את ההתנהגויות האלה וביצעה אותם אבל ביצעה אותם בצורה מאוד פומבית, זאת אומרת בעוד שהיא כילדה ניסתה להתמודד עם רגשות ולהסתיר אותם, טיל ניסתה כמה שיותר להחצין את זה וכמה שכולם ידעו כדי שהיא לעשות עליהם מניפולציה. אותה חברה גם מספרת שבתחילת קריירת הדוגמנות הזו, שם בעצם הדברים מתחילים להתרופף ברמת ה, כמה היא מאמינה לדברים שטיל אומרת, והיא באמת אפילו מתעמתת איתה על זה באיזשהו שלב שכאילו, או לא בדיוק איתה, אבל לא משנה, בקיצור, היא, היא לא מאמינה לה, כן. מי שהייתה החברה הכי טובה שלה מגיל תשע, והיא טוענת שבאמת היא מרגישה, שהיא הרבה שנים גם הרגישה. שהיא לימדה את טיל במקום מסוים, את הכלים האלה של המניפולציה באמצעות המקומות האלה של הדיכאון, של האובדנות ושל כל המקומות האלה שבעצם היא חוותה בצורה אורגנית, טיל ראתה את זה ותיעלה את זה למקום מניפולטיבי ומשתמשת בזה לטענתה עד היום. חוץ מאותה חברה בגיל 10, 11, 12, היו עוד אנשים שטיל... יצרה בעצם הרחקה ביניהם לבין המשפחות שלהם, הקרובים שלהם, אנשים בקבוצה שבעצם עזבו את הקבוצה, סיפרו שהיא החליפה להם את השם. היא אומרת דברים כמו, אתם הצבא הקטן שלי, ובעצם אתם האנשים שיובילו את השינוי בעולם, ולכן אתם לא תחיו חיים נורמליים, אתם לא יכולים שיהיה לכם חיים נורמליים, ואם נגיד אתם רוצים לנסוע לבקר את המשפחה שלכם, אתם לא יכולים לעשות את זה במיוחד, אתם יכולים לעשות את זה רק אם אנחנו נהיה שם במקרה בפעילות שלנו. זאת אומרת, אין מקום לחיים פרטיים. ועוד בחור שבעצם עזב את הקבוצה הקרובה שלה מספר, בחור בשם ג'רד, הוא מספר שהיא כל הזמן הייתה סוג של כזה re-iterating, שיום אחד הוא יעזוב אותה, והוא היה כל הזמן צריך להוכיח את עצמו בפניה, ולמה הוא לא יעזוב אותה, וכמה הוא נאמן לה, ועד לרמה שהיא שאלה אותו מה אתה מוכן לעשות בשבילי, והוא אמר לה אני מוכן להרוג מישהו ולקבור אותו בחצר בשבילך. ובסוף הוא גם עזב את הקבוצה וסבל מזה בהרבה מובנים אחרים. אז אם אנחנו כבר מדברות על הרחקה, יש סטורי ארק שלם בסדרה על בחור בשם בלייק, שהוא בעצם היה head of Operations שלה. למעשה בלייק היה בן הזוג שלה בתקופה שהיא הקימה את העסק, הם היו ביחד בערך שנה. ואחרי שהם נפרדו הם המשיכו אה, אה, לעבוד ביחד ואפילו לחיות ביחד, היה לו חדר בבית שלה אה, לאורך כל השנים, אה, 18 שנה ליתר דיוק, וכל אה, שלושה שבועות לאורך כל השנים האלה הוא היה צובע לה את השיער, שזה כזה בחנה נראה לי,
0: אה,
1: כאילו קשר מאוד אינטימי מאוד קרוב לאורך הרבה מאוד שנים. Uh, טיל מספרת שמאז שהם נפרדו, מאז שהם היו זוג, היה לה איזה 12 עד 13 מערכות יחסים, חמש מהם היו נישואים, um, um, ובעצם um, 16 או 17 שנה אחרי כל הסיפור הזה שהם עובדים ביחד, חיים ביחד uh, עבור הכוז שלה וכולי, בלייק מכיר מישהי, בחורה בשם ג'וליאנה, בחורה גרמניה. Uh, שמגיעה לבוא לגור איתם בקומיוניטי, הוא מכיר אותה דרך הסדנאות, זאת אומרת היא מגיעה לעשות איזושהי סדנה, הם מכירים um, ו- והם מתאהבים והיא מגיעה uh, לגור שם, הדבר הראשון שטיל עושה כשהיא רואה את ג'וליאנה זה, או יותר נכון כשהם בפעם הראשונה. זה סוג של להקטין את המקום שלה בחיים שלו.
0: Mm-hmm. זאת אומרת, היא
1: אומרת לו איזה מין משפט של כל פעם שבלייק מביא איזה מישהי לכאן זה מערער את ה... בלה 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 בלה, כאילו מקטינה מאוד את החשיבות שלה מולה, וגם מציבה אותה קצת אחת מול השנייה בקטע של כאילו רק שתדעי שאם הוא יצטרך לבחור בינינו יבחר בי. היא סוג של אומרת את זה כאזהרת כניסה כשהיא רק מגיעה. וחודש אחרי שג'וליאנה מגיעה, מראים שיחה בין טיל לבלייק, שטיל מאוד מתוסכלת מזה שבלייק לא מספר לה מה, מה הוא חושב ומה עובר לו בראש, והיא לא מרוצה מזה. אז הוא מספר לה שהוא מתכוון להציע ניסויים לג'וליאנה, ושהוא מאוד מחויב אליה, שהוא כאילו, שהיא, היא one אז היא מראה שביעות רצון על זה שהוא מערב אותה במחשבות שלו, והיא מתערבת גם בכל התהליך ברמה של לעזור לבחור את הבת, לעזור לה לבחור שמלה, כאילו נכנסת מאוד מאוד עמוק לתוך זה. ו, אבל לאורך הזמן, בעצם ג'וליאנה קצת קוראת תיגר על דברים מסוימים שטיל עושה, היא לא מקבלת את הכל כאוטוריטה, היא חושבת שיש התנהגויות מסוימות שהן מסוכנות או לא בסדר, והיא אומרת את זה. וכל פעם שהיא אומרת את זה, אז יש, זאת אומרת, טיל מגיבה לזה בצורה מאוד חריפה, והיא אומרת לה שהיא מעליבה אותה, ובעצם השיא של זה מגיע לאיזה מין מעגל תקיפה, אין לי דרך אחרת לקרוא לזה, שבו יש איזה מין אינטרוונצ'ן כזה לג'וליאנה, וכל אחד מה-inner של טיל אומר לג'וליאנה מה, חושבת, מה ג'וליאנה חושבת על טיל, וממש כאילו ברמת ה... מכניסים לה מילים לפה ואומרים כאילו את שונאת אותה, את מקנאה בה, כל מיני כאילו דברים כאלה, את חושבת שיש לה יותר מדי כוח, התנהגות נורא נורא מוזרה, שבסופה בעצם בלייק וג'וליאנה, אני לא יודעת כאילו הזמן בין האינטרוונצ'ן הזה לעזיבה, אבל הם מחליטים לעזוב. בלייק שוב אחרי 18 שנה עם טיל, הבן אדם הכי קרוב אליה שם, שבאמת, עוזר לה להרים את זה מאלף ועד תף כל החיים, אז הוא מחליט לעזוב. וכשהוא אמ�, כשה, אמ�, בא ואומר לה שהוא עוזר, כאילו, אני בא כזה לחבק אותה לשלום, אז, אז היא מאוד כועסת, היא אמ�, כזה אומרת לו שהוא לוזר, ושלא ישכח את זה לעולם, אמ�, ואל תשכח שהבטחת מה לפני 18 שנה, וכאילו הוא כזה מאוד מאוד... אמ�, אני חושבת שאנספורטיב זה אנדרסייטמנט, על זה שהוא כאילו כזה הבטיח לא לעזוב אותה וכל מיני כאלה, היא כל הזמן מדברת על העזיבה שלו במונחים פונקציונליים של כאילו מה היא הולכת להפסיד מזה וכמה שזה כאילו, כאילו כמה שזה לא כאילו עושה לה בעיות, זו העובדה שהוא עוזב, היא מאוד מאוד כועסת והיא אפילו מתייחסת לזה כמלחמה, ברמה מסוים. כשהוא עוזב, הוא כותב פוסט בקהילה הרחבה, כי מכירים אותו, הוא הבן אדם שמציג אותה במופעים, הוא כאילו מאוד מאוד מוכר, והוא מקבל המון תמיכה מהקהילה, כאילו כל הכבוד, follow your happiness, תודה על התרומה שעשית עבור הקהילה והקוז וכולי mm-hmm. וכולי, וזה עוד יותר מכעיס אותה, זאת אומרת, זה עוד יותר מעצבן אותה, והיא ממש אומרת שם את המשפט שהם מאוד תומכים בו, אבל אם הם היו יודעים מה היא עשתה כשהיא הייתה כאן, הם היו רוצים שהיא תמות, Um, היא טוענת שהוא היה בעצם הבסיס שלה, שהוא זה שלימד אותה לסמוך על אנשים, ובעצם העובדה שהוא עוזב, זה נורא נורא כואב ומאוד מערער, ושם יש איזה רגע נורא יפה, ואולי כן, אני לא יודעת, שבו היא, היא, היא סוג שלה אומרת, מה יכולתי לעשות אחרת, איך יכולתי uh, to make him uh, uh, love me better, או משהו כזה, שכאילו חלק מהמטפלים שראיתי שמדברים על הסדרה הזאת, מתייחסים לזה, או... אנשים שמנתחים את זה באופן כללי, אם זה מטפלים, או כל מיני, ראיתי גם body language וכאלה, מדברים על זה כרגע שנראה דווקא מאוד לא נרקיסיסטי, כי כאילו היא מטילה ביקורת בדרך שבה היא מתנהלת. מצד שני, זו שאלה מאוד מניפולטיבית, של כאילו, how could I have made him love me better? <laughs> אז, אז כאילו, אני יודעת שיש הרבה אנשים שדיברו על זה, שכאילו בעיניהם זה היה כזה סוג של מודעות עצמית, אני לא ראיתי את זה ככה, אבל בסדר. בכל אופן במציאות היא מאוד שלטה לו על החיים, היא ניצלה אותו, היא הייתה די נוראית לג'וליאנה מהרגע הראשון רק על עצם הקיום שלה, כמישהי שכאילו מאיימת על המעמד שלה מול בלייק. היא כל הזמן דאגה, זה היה מאוד מאוד עדין ובקטנה, אבל זה היה מאוד ברור שזה מאוד חשוב לה שהוא עדיין יאהב אותה, שהוא עדיין יעריץ אותה, זאת אומרת ה- 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 הערכה שלו והפולווינג שלו אליה היו מאוד קריטיים וזה דבר שהיא מאוד מאוד רצתה לשמר. וכשהוא עוזב היא מנסחת. Uh, בעצם uh, חוזה חדש עם הקבוצה הקרובה שלה, uh, שזה בעצם חוזה המשך uh, למה שבמקור uh, אנחנו מכירים בסדרה כמשהו שנקרא The Non-Negosables, uh, שזה המסמך שגורם לאותה Private Investigator להגיד שאולי זו קאט. Hmm. המסמך המקורי, בעצם לפני החוזה החדש, הוא מסמך ש, uh, שרק הקהילה הקרובה שלה מקבלת, זאת אומרת זה לא כל ה אקרוס יוטיוב, הקהילה הקרובה חותמים על מסמך שבו הם אומרים, טיל עדיפות ראשונה לא משנה מה, אם היא צריכה אותך אתה מגיע, היא אומרת, המסמך הזה אומר שאי אפשר לסכן את טיל, אסור לסכן את טיל, לא להפגיש אותה עם אנשים שעלולים לסכן אותה או משהו כזה, הם, הם צריכים לקבל שהם לא, זכ... לא הולכים לקבל חיים נורמליים אם הם כאילו בעצם רוצים להיות ב-Inner circle שלה. הפריוריטי של הקהילה זה בעצם הטובה של טיל, כל השאר הוא משנה, וגבולות אישיים אסורים, אם הם משפיעים על טיל באיזשהו אופן. זאת אומרת, you don't have any personal boundaries במידה ו... זה מהווה איזושהי רמה של סיכון על טיל. זה בתוך הרשימה המקורית, החוזה המקורי, שגרם לאותה פרייבט אינבסטיגייטר לבוא ולהגיד, טוב, אולי זה קנקאט, כן הקבוצה הפנימית הזאת. אחרי שבלייק עוזב, בעצם מייצרים מסמך חדש, מחודש, מה שנקרא, שבו הם מוסיפים עוד כמה סעיפים. בין השאר, שלטיל יש זכות להעיף אנשים אם היא לא מרוצה מהבן זוג שלהם. Uh, ואיסור uh, על הבאת ילדים לעולם. Uh, והיא גם אומרת שם כזה, איזה מין משפט של כזה, אני לא יכולה להיות ערה בשלוש בבוקר, בלילה לפני ראיון בגלל תינוק. Uh, כזה. יש לה ילד, לא? Uh, כן, הוא לא חי איתה, אני לא יודעת מה הסיפור של הילד שלה. אוקיי. Okay. אבל כאילו, ככל הנראה נולדו לה ילדים מתישהו, הם כנראה עם הבעלים לשעבר שלה.
0: כאילו, האינטרנט טוען שיש לה... כאילו ילד בשם... הוא אחד?
1: כן, יכול להיות שזה אחד. היא כן, היא גם מדברת בתחילת הסדרה, כאילו רואים אותה מדברת על בלייק, ועל זה שכאילו גם מאוד קרוב לילדים שלה, או לילד שלה, יותר נכון, וכאילו כחלק מכמה הוא משפחה. אבל לא רואים אותה שמאוד אכפת לה מהעובדה שיש לה ילדים. הוא ילד. כאילו זה לא משהו שצף כל כך בשום שלב. בכל אופן, אז באמת ה... המסמך הזה שכאילו ה-non-negotiables וגם הגרסה המחודשת שלו, הם באמת הנקודות שאותה private investigator מחליטה שעל סמך זה כאילו היא אומרת האם זה cut maybe, ושוב, אני חושבת שהבחירה של לקחת מישהי שהיא private investigator, לבוא ולעשות את הניתוח הזה, זה אני חושבת שהם כאילו באמת חשבו שהם, שכאילו, אני לא חושבת כאילו שיש לה שום רמה של כלים לעשות את זה, כן, היא עבדה עם הצ'קליסט של כאילו האם זה קאט וניסתה לבדוק מול צ'קליסט, אבל זה לא שהיה לה איזשהו ניסיון עם קטות או הבנה בקטות כדי להבין את הניואנסים של הדברים האלה, ולכן אני חושבת שהאבחנה שלה היא אולי קצת עדינה,
0: to put it slightly.
1: בסדר, אולי היא
0: רוצה גם להיות, יודעת, להסתייג בכאלה. כן, עובדה שגם מאשר... לעין בלתי מזויינת זה נראה כמו כת. כן,
1: לדעת. כן, לגמרי, לגמרי. ו... ושוב, הבעייתיות או הכתיות מתבטאת בקבוצה הקרובה, שבעצם הקבוצה הקרובה הזאת, בסופו של דבר, כאילו, ניזונה מתוך הקבוצה הגדולה. אז הם לא מיסיונרים בהוויה שלהם, זאת אומרת, זה לא שהם... הם, הם כן מיסיונרים בקטע של, הכלכלי, mm-hmm. הם כן מנסים לגדול ולהגיע ליותר followers וכל מיני כאלה, אבל זה מאוד מאוד כלכלי, זה מאוד ביזנסי. וזה לא נראה שהיא אקטיבית עושה איזה מאמצים להגדיל את ה-Inner circle שלה, אבל בסופו של דבר מי שמגיע ל-Inner circle שלה חייב לוותר על כל החיים שהיו לו לפני כן, ורק כאילו והוא מצטרף, ולפי ג'רד הבחור הזה שעזב את ה-Inner circle, הם גם לא מקבלים כלום, זאת אומרת הם מקבלים... הם חיים איתה, הם מקבלים להיות בקרבתה, הם לא מקבלים תשלום על זה שהם 24/7 עובדים בשבילה, הם פשוט מקבלים מחייה ו- ומגורים ומזון, אבל אם אתה רוצה לצאת אין לך כלום. כן. וזה כל החיים שלך, זה כל התמיכה שלך, זה כל החברים שלך. אני כאילו, אני... אני יודעת שיש אנשים שיצאו, וגם אחד הדברים שנאמרים לזכותה של טיל, זה שבאותו Non-Nagosables, למטה, כתוב שאם אתה לא מוכן לחתום על הדברים האלה, אז תעזוב, כאילו, אל תהיה פה. זאת אומרת שהיא כן, לכאורה, מאפשרת לאנשים לעזוב, אבל בפועל, זה הכל תחת הקונטקסט של, אם אתה רוצה להיות בקרבת האמת האלוהית, האבסולוטית, אתה צריך להקריב את כל הדברים האלה, ואם לא, אז אתה לא ראוי. כן. Um, זהו, בגדול, uh, זה הקייס, היא um, צוברת לא מעט uh, תאוצה בשנים האחרונות, תוך כדי שהיא גם צוברת לא מעט ביקורת. יש הרבה דברים שאני רוצה להגיד שהם נראים בסך הכל חיוביים um, במה שהיא מנסה לעשות, mm-hmm. um, אבל uh, אבל זה הבעיה עם הרבה מאוד כתות שיצא לנו לפגוש בעבר, ואפילו שואלים אותה על זה לדעתי באיזושהי נקודה בסדרה, או באחת הרעיונות, שממש שואלים אותה, את חושבת שכאילו כתות אחרות, כאילו, אח... ש... כאילו מתעמתים איתה קצת על הנושא הזה של האם את כת, אז היא אומרת, האם את חושבת שכתות אחרות נהיות כתות מ... מ... מרצון רע או משהו כזה, והיא גם אומרת שלא, היא בטוחה שזה באמת מתחיל תמיד מאיזה מין משהו טוב, אבל שהסיבה ש... היא לא חושבת שהקבוצה שלה הופך אי קאט, זה כי כן היא setting high ethical standards או משהו כזה, שאף אחד לא אוכף והיא האוטוריטה היחידה
0: לקבוע. איך, לא הבנתי, איך זה אמור לשכנע אותנו שהיא לא קאט? זה לא, אבל זה הדרך שלה לנסות לענות על זה. אוקיי. אני לא חושבת שהיא כאילו, אני כן חושבת שהיא מנסה לעזור לאנשים, אני לא חושבת שזה נובע <laughs> מאיזשהו רצון לעזור לאנשים. <laughs> אני חושבת שזה נובע <laughs> מאיזשהו רצון <laughs> להוכיח <laughs> משהו. ונרקסיסטית, כן. um, כן. כאילו, שוב, אני לא, כאילו, אני משתמשת בפופ קולצ'ר, כאילו, מונחים, אבל, כאילו, הרצון שלה רגע להוכיח משהו ולחדש משהו ולהיות on top of something, זה לא נובע מרצון מ- 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 של... אלטרוי. אל- 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 שוב, גם מטפלים הם לא אלטרואיסטים בסוף כל אחד מהמניעים שלו, אבל לא חושבת שמניעים שלהם קודם כל האנשים. כמו שאמרת על העניין הזה של הבחורה שאומרה שהיא רוצה להתאבד והיא חשבה על ה PR שלה, זה נראה לי האלף-בית. איך אמרת שקוראים לסדרה? The Deep End. וזה בנטפליקס? איפה אנחנו מוצאים את זה?
1: זה בהולו, בעיקרון. Uh, אני חושבת, ראיתי באיזשהו פרסום שזה גם היה ביוטיוב בתקופה מסוימת, אני לא יודעת אם זה
0: um, עדיין שם. אוקיי, זה דיפ-אנד. כן, בא לי לראות את <laughs> זה עכשיו. כן. Uh, בסדר, נשמע סופר מעניין. Um, אנחנו יצאנו, עש, עשינו פרקים, עשינו פרק על טובי, טומי, uh, טומי, טומי, טוני רובינס. טוני רובינס. לא נראה שהפרק עליו, <laughs> נכון? <laughs> הוא שהיא מאוד מאוד מעניינת. <laughs> 1-2. רחוק מלהיות מלה מזיק כמוה, אבל בכלל כל העולם הזה של האימון ושל ה, יודעת, ה, 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 המפגשים האלה שהם כמו מסיבה ויש מוזיקה וכל הדבר הזה, mm-hmm. אם מישהו ראה את הסרט, אני בטוחה שראיתם את "The Yes Man" עם ג'ים קרי, mm-hmm. אז משהו בסגנון, זה, זה בכלל תופעה שסופר I... מעניינת. את ראית את Uncut
1: Gems? לא רגע,
0: זה לא Uncut Gems, איך זה נקרא? ג'מס, ג'מסטונס, לא זוכרת,
1: ג'מסטונס אולי, סדרה למשפחה של אבנג'ליסטים, ראית את זה? כאילו לצורך העניין טיל סואן היא ממש New Age Evangelist, היא מאוד 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 דומה להתנהלות שלה, כאילו פריצ'רים, אבל כאילו רוחניקי, ובטיפול כאילו, ולא ב... זה, זה כאילו, זה כזה חיבור נורא מעניין הדברים שלה. בשונה נגיד מטוני רובינס, שזה כזה נורא גרנדיוזי, mm-hmm. אז, אז כאילו הקטע הטיפולי אצלה, שהוא גם באמת הבעיה הכי גדולה, באמת כאילו סופר ייחודי. קיצור, כן, כן צריך לעשות כאן על רובינס נראה לי פרק. לא בטוח שיש שם הרבה... כאילו אנחנו לא חקרנו את הקייס בשום אופן ואין לנו דעה אבל כאילו נראה לי מעניין באמת לחשוב על זה. גם בהקשר של טיל סואן אני חושבת שהיוצרים של הסדרה צילמו שלוש שנים. יצא מזה ארבעה פרקים, אה, יש הרבה ביקורת שאתם יודעת הם בחרו את הרגעים הכי דרמטיים איתו. והכי אה, זה. אבל בסוף אה, כאילו. יש שם כמה דברים שקשה מאוד להתכחש אליהם,
0: אז, <אז> כזה. <laughs> כן, תראי, זו זה... תופעה מעניינת. כל הפעם כאילו היינו רגילים שמנהיגי כתות הם אנשים שכאילו, תא, איכשהו צריך, היו להם תמיד אנשים שהיו spreading the word for them, היום עם האונליין mm-hmm. הרבה יותר קל כאילו להיות פשוט ביוטיוב ולדבר על זה. החל מאומנות mm-hmm. הפיתוי ועד לאיך להגיע לעצמות כלכלית וכאילו אנשים כזה נהיים כן. self-appointed experts מאוד מהר. לגמרי. וזה בעניין. זה מעניין, זה מעניין גם יכול להיות שאנחנו הולכים גם לכיוון כזה שכאילו ההשכלה הפורמלית והשמרנית יותר כבר לא רלוונטית וPR יותר רלוונטי כאילו כמעט בהכל. גם יש לך היום. רופאים שיש להם עומדים בפייסבוק בסדר כאילו ברגע שאתה אושייה. נכון. Eh, גיליתי מה זה גיליתי כאילו נחשפתי לזה נורא כאילו גם בתקופה של ההריון ו- והלידה של כאילו eh, רופאים באמת שכאילו eh, רופאים מילדות יועצות הנקה אנשים שנמצאים ברשת eh, ואני נחשפת אליהם כי אין לי דרך להיחשף לנ- לאנשים שלא נמצאים ברשת אוטומטית יתפסו בעיניי כ- eh, כ- ke- כמקצועים יותר כאילו. Eh, לא, לא כי הם ברשת, אלא כי אני נחשפת לידע שלהם ולטיפים שלהם ול... אז אתה חייב להיות שם. <אח> ומטפלים לא עושים את זה לרוב, ממה שאני יודעת. <אח> אבל המטפלים אז, באמת של הניו-אייג' כן. כאילו כן יותר בשיטה הזאת וכן יותר נמצאים שם. כן,
1: כן נתקלתי באמת בערוצי יוטיוב של מטפלים, שממש mm-hmm. הקימו את ערוץ היוטיוב שלהם בשביל לעסוק בסוגיות טיפוליות, או לדבר על טיפול ועל כאילו כזה סוג של, את אה, יודעת, אה, כאילו מצד אחד גם למתג את עצמם אני מניחה, מצד שני גם באמת להראות סוגים שונים של טיפול וגישות ודברים, ולהראות שכזה, טיפול לא חייב להיות כזה מעונב וישן ו, 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 וקשוח או משהו כזה. אז כן גם משהו שמסתבר מתחיל לקרות אבל זה באמת כנראה קורה פחות כי בסוף זה תחום גם 아, 아, אתה, אתה כאילו יש פה הרמה מאוד גבוהה של אחריות. כן. שאתה רוצה להיות מאוד זהיר במה שאתה אומר ואתה לא רוצה בטעות לייצג איזה מטופל ואתה לא רוצה כאילו הדברים הם נורא נורא עדינים גם ברפואה זה אמנם ככה אבל אבל כאילו ברפואה כאילו ההרגל הזה נראה לי של לדבר על. את יודעת, case studies וכל מיני כאלה, הוא כאילו קצת יותר אולי שריר, לא יודעת, אולי סתם אני חושבת שזה כן, כזה
0: נתפס ככה. כן, גם רפואה יש בעצם הרבה, שלי גילתה לי על איזושהי רופאה מייל... רופאת נשים ש... שעושה סרטונים ביוטיוב, כאילו, שהיא נותנת המון מון מידע מקצועי על הריון, לידה וכולי, וגם גם נורא נורא מצחיקה. כאילו, אז אין מה לעשות, כאילו, אתה תאמין גם יותר לבן אדם הזה. אבל יש גם משהו באמת, פסיכולוגיה זה כאילו סוג של מסוים, של רפואה, בריאות הנפש. אז אין הרבה מה, כאילו, הרפואה מתקדמת, וגם פסיכולוגיה מתקדמת, אבל אין לך הרבה מה להגיד. כאילו, זה מצחיק שאת אומרת, מנסים לעשות את הפסיכולוגיה כמשהו לא מעונה, כאילו, כאילו שצריך למכור את זה. כן. זהו,
1: כאילו. אחד הדברים שבאמת נגיד אני חושבת האמירות הכי חשובות שיצאו מהסרטונים האלה שראיתי על טילס וואן על ידי אנשי מקצוע היו אנחנו בסוף אנשי רפואה ולכן החוק הראשון שלנו זה do no harm <laughs> 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 yeah. ו... ופה כאילו הם באמת מדברים על ההבדל שלהם מול דברים לא קונבנציונליים כי הם מרגישים שיש להם איזה שהם guidelines איזה שהם סטנדרטים שכאילו. בסוף כשיש לך משהו לא קונבנציונלי אתה לא יודע, כאילו אף אחד לא אוכף את, ה, את הסטנדרטים שבו הוא פועל או כמה, מה הפריורטיז שלו, כאילו. נכון. אז, אז אני חושבת שזה
0: באמת בסוף השורה התחתונה. לגמרי, לגמרי, do no harm. וזהו, בסדר, מעניין, אני האמת שכאילו, בא לי ממש לראות את הסדרה דוקו, בעיקר, כאילו, זה קטע שהיא זו שסכרה, היא סכרה אותם? כאילו לא, אין שם קטע כזה של...
1: היא לא סכרה אותם, לדעתי בעצם הם הגיעו אליה בעקבות כמה פרסומים שכבר התחילו להיות עליה, שהיו פחות מחמיאים, אבל הם כן, זאת אומרת הם באו אליה והם... אמרו לה בואי תני לנו את האפשרות להציג את הצד שלך או משהו כזה והיא מאוד הכניסה אותם לבית שלה ברמה שזאת אומרת הם אמרו לה מראש תקשיבי אנחנו הולכים לצלם ותהיה עריכה ויהיה ככה ואנחנו לא יכולים כאילו אנחנו נייצג את מה שיהיה והם אמרו שהיא מעולם לא ביקשה מהם לכבות מצלמה. זאת אומרת, mm-hmm. היא ממש, היא אמרה להם, אפילו להפך, היא אמרה שהיא מרגישה אפילו יותר בנוח שיש מצלמה, כי תמיד אפשר לראות, וכאילו את הייצוג, והיא מרגישה שייצגו אותה לא נכון בעבר, או כל מיני כאלה. אז היא ממש ממש הזמינה אותם, ונתנה להם להיות נוכחים בהכל, פחות או יותר. הם, חוץ מבאמת במקומות בסדנות ספציפיות שאנשים פרטיים ביקשו שלא יצלמו אותם ואז כמובן שהם לא צילמו, אבל מבחינתה כאילו לא היה off the ground, כאילו צלמו, תתפרו. והם הם דיברו על זה שזה נורא, זאת אומרת שהיא הייתה באמת מאוד welcoming, היא מאוד נתנה להם והיא באמת, באמת האמינה ש, 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 שבסוף. הם, ישתכנעו בקוז שלה והם יציגו אותה באור מחמיא, <אח> מה שמדגיש קצת את העובדה שהיא נורא מאמינה בזה. <אח> אחד מה... בין סרטוני התגובה שלה, <אח> אני יודעת שאנחנו מדברות כבר מלא זמן, אבל <אח> בין סרטוני התגובה שלה, <אח> יש אפילו סרטונים שהיא משתפת של היוצרים של הסדרה, ששלחו לה כזה סרטוני יום הולדת. Mm-hmm. ומדברים שם על כמה שהם מאמינים בכוז שלה, וכמה שכאילו כל הכבוד לה, וכל מיני כאלה, והיא אומרת הנה הם, הם כאילו הם הונו אותי, היא כאילו מציגה את זה כמין, תראו איזה מניפולציה הם mm-hmm. עשו עליי, שהם אמרו לי שהם מאמינים בכוז שלי, וכל מיני כאלה, ואז הם הלכו וייצגו את הדבר בצורה שקרית, כי הם מניפולטיביים, כאילו במילים אחרות. הם... תכלס כאילו לדעתי הם נשבו בקסם, זאת אומרת הם <אני> חיו שנים. אני חושבת שהם לגמרי
0: היו באהדה ואז הם התחילו לערוך.
1: <laughs> ואז הם הבינו שזה כאילו, שם סיפור הרבה יותר כאילו אחר שהם רוצים לספר. כן, אני גם חושבת שבסוף הם יצאו רגע אחרי שלוש שנים שהם חיו בקהילה הזאת והיה להם את הפריבילגיה שהם יכלו לצאת חזרה לעולם נכון. ולקבל פידבק ולספר קצת על החוויה שלהם ואנשים אמרו להם בואנה זה דפוק,
0: זה לא בסדר. בטעת. כן.
1: כן. ו- ולדבר עם אנשים שיצאו מהקאט גם אה, פתאום ולקבל פרספקטיבות שאמרו להם אוי פאק כאילו משהו פה באמת מאוד מאוד חזק אה, ובצורה לא בהכרח תקינה.
0: וגם לראות את זה באמת כאילו להיות בסיטואציה שדמיון להיות בסיטואציה ופתאום לראות אותה מהצד אחרי שצילמת אותה כאילו זה אתה אתה אני גם חושבת שהכוונות שלהם לא היו כאלה שתביאו כן. הם שהם. They have a much bigger and more important story tell, כאילו. מאשר, די, תשמעו, אחלה קהילה, והנה מטפלת אליו, אומייגאד, oh כאילו, כן. יש מוכחת.
1: כן, למרות ששוב, הם מגיעים לשם כבר אחרי שיש ביקורת, הם מודעים לביקורת, סדר. הם קיבלו את התקציב על סמך הביקורת הזאת, זאת אומרת, כן, היה מאוד מאוד ברור מלכתחילה. ש, שזה, שזה בא, כאילו, זה על פני השטח. מצד שני, אני באמת חושבת שהם חשבו שהם רואים משהו שהוא הרבה יותר אפור, והם רצו להראות את האפור הזה, את המקום הזה שבו היא באמת מנסה לעזור, והיא באמת דמות מעוררת השראה ל שלה, okay. ומנגד גם יש אלמנטים שהם אולי קצת יותר דרמטיים ו- וקשים שקורים שם, ואז ככל שהם התרחקו, הם היו כזה, הלו לא רגע.
0: כן. <laughs> <laughs> Uh, טוב מעניין ספרו לנו אם אתם שמעתם עליה אני כאילו בכלל לא שמעתי עליה איזה קטע זה, זה ממש כיף לי כאילו נורא להיחשף לדברים ש... שלא היה לי ידע עליהם בכלל. אז תספרו לנו uh, וכן התחום הזה לא נגענו בו יותר מדי של כתות ניו אייג'יות כתות בהסתייגות כמובן אבל כל העולם הזה שכאילו לא הדברים הקונבציונליים שגדלנו עליהם במרכאות של מנטון וחבריו. כן. Uh, אז זה מגניב. טוב, אנחנו תכף ניפרד, אנחנו מזכירות שאנחנו נמצאות בפייסבוק, בואי נדבר רצח פודקאסט ובואי נדבר רצח ופשע אמיתי הקבוצה. אנחנו באינסטגרם, אנחנו בטוויטר ואנחנו בפטריון. יצא הפרק של The hot wants בפטריון, אז ספרו לנו אם האזנתם. <laughs> ואם בכלל תוכן כזה מעניין אתכם שאין לו שום קשר לפודקאסט, ותודו לשלי, אגב שבדקה ה-90 <laughs> אמרה, יא בואי נקליט את זה ונוציא את זה כפרק. <laughs> ואם <laughs> אתם ממש שונאים את זה, אז אני מצטערת. <laughs> כן. <laughs> uh, וזהו, ושיהיה לכם שבוע טוב, אנחנו נשתמע כרגע בשבוע הבא. תודה לכולם, ביי יוש. ביי יוש.